0: Herzlich willkommen zum So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Podius und ich begrüße euch ganz herzlich zur zweiten Folge. Jetzt geht's los. Die Allfinanz Deutsche Vermögensberatung Hamburg präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Ja, wir sind im zweiten Teil der Folge Führung im Jahre 2018. Wenn du jetzt hier gelandet bist und die erste Folge noch nicht gehört hast, dann kannst du jetzt gerne zurückgehen und dir den ersten Teil anhören und dann danach sofort wieder hier beim zweiten Teil weitermachen. Das erste Thema, was wir aufgreifen, ist das Thema Bewerbungsprozesse. Wie gestaltet man einen Bewerbungsprozess so, dass man einen guten Kandidaten von einem schlechten Kandidaten unterscheidet. Und ja, was heißt denn eigentlich gut oder schlecht? Gut oder schlecht, immer auf die Zielstelle natürlich bezogen. Wie handeln wir das bei uns? Typischerweise ist es so, dass du Initiativbewerbungen bekommst, eine Empfehlung oder klassischerweise Bewerbungen auf Stellenausschreibung, die du vielleicht im Internet online hast und jetzt ist natürlich die Frage, wie wählt man denn eigentlich gezielt aus? So, ich glaube das Erste, das sollte relativ verständlich, äh, selbstverständlich sein, ist, dass man natürlich sich die Bewerbung erstmal anschaut, wie sind sie aufgebaut, sind sie vernünftig strukturiert, ist ein vernünftiges Bewerbungsfoto mit in der Bewerbung drin? Ich kann also aus, euch aus persönlicher Erfahrung sagen, dass All diese Punkte gar nicht selbstverständlich sind. Ich habe teilweise Fotos gesehen und man soll sich davon natürlich eigentlich jetzt nicht in Richtung Qualifikation beeinflussen lassen. Aber wenn teilweise Kandidaten Bewerbungsfotos schicken oder Kandidatinnen, ähm, ja, die irgendwie mit dem Handy, mit einem Selfie-Stick aufgenommen worden sind, ähm, dann weiß man schon, wie ernst der Ganze das meint und ich sag mal, welche Qualitätsarbeit das vielleicht auch später dann in Bezug auf die Stelle haben kann. Also. A und O checkt erstmal so ein bisschen die Standards im Bewerbungsprozess. Also die Bewerbung, wie ist sie gekommen, ist sie vernünftig in der PDF ähm, verpackt, sind zum Beispiel auch die Zeugnisse und Qualifikationsnachweise vernünftig eingescannt oder wurde das Ganze auch nur abfotografiert. Auch da habe ich schon die wildesten Sachen erlebt. Also auf den ersten Blick erstmal einen Sichttest machen, Passt das so? Fühlst du dich von der Bewerbung angesprochen? Was man auch immer gut feststellt, gerade so im Bewerbungsanschreiben, kann man relativ einfach sehen, ob sich der oder diejenige mit der Stelle so ein Stück weit beschäftigt hat. Denn es werden halt oft so allgemeine Verklausulierungen benutzt, wie ich habe ihren Job online gesehen und möchte mich gerne bewerben, aber teilweise steht gar nicht drin, warum denn eigentlich oder was den diese Bewerbung jetzt ausmacht, warum ich gerade den oder die Kandidatin einladen sollte. Also auch da sieht man schon wirklich wahnsinnig oft qualitative Unterschiede. Ja, und dann ist es ja oft so weit, man lädt den Kandidaten ein zum Bewerbungsgespräch. Auch hier ist es so, dass man auf bestimmte Dinge achten kann. Zum einen, wie ist der Bewerber gekleidet? Entspricht das der Anforderung? Kommt er gepflegt zum Bewerbungsgespräch? Auch hier kann man auf so Kleinigkeiten achten, wie sind die Fingernägel gepflegt? Riecht derjenige gerade stark nach Nikotin? Also hat vorher eine Zigarette geraucht? Ja, das kann natürlich immer ein Stück weit auch durch Nervosität kommen, aber... Ich finde, wenn man wirklich ernsthaftes Interesse daran hat, dann sollte man auch gepflegt und vielleicht nicht mit dem letzten Zigarettenzug zum Bewerbungsgespräch gehen, sondern nimmt sich dann vielleicht auch mal ein Kaugummi mit. Also das sind so Kleinigkeiten, auf die man achten kann. Dann natürlich das Bewerbungsgespräch. Also hat derjenige sich zum Beispiel auf die Stelle vorbereitet? Eine der ersten Fragen, die ich immer gerne stelle, ist, was können Sie mir denn über mich oder über unser Unternehmen sagen? Und da merkt man relativ schnell, ob derjenige wenigstens sich mal die Website des Unternehmens angeguckt hat. Und auch da könnt ihr mich, mir glauben, ich hatte schon einen Kandidaten vor mir sitzen oder Kandidatinnen, die ja, dann mit einer Ausrede kamen, Meinten, sie hatten keine Zeit, sich vorzubereiten, obwohl der Termin schon zwei Wochen feststand im Vorhinein. Und im Prinzip, wenn man ehrlich ist, ist das schon, ja, eine Disqualifikation. Also der Kandidat ist in dem Moment schon raus. Idealerweise ist der Bewerber gut vorbereitet, kann dir was zu deinem Unternehmen sagen. Fragen, die ich weiterhin gerne stelle, weil sie einfach ein bisschen unerwartet sind und derjenige der sich da auch nicht darauf vorbereiten kann, ist zum Beispiel, worauf er denn besonders stolz ist in beruflicher Hinsicht oder auch in privater Hinsicht. Und da muss der eine oder andere auch schon wirklich mal drüber nachdenken. Aber auch da kann man gut daraus ableiten, was er denn vielleicht auch für Erfolge bisher im Unternehmen gefeiert hat, worauf er denn stolz ist, also wie er sich denn auch sieht. Auch eine meiner Lieblingsfragen, wenn ich ehrlich bin. Worauf sind sie besonders stolz? Was ich auch mal gut finde, da kann man auch immer so ein bisschen kitzeln, ist zum Beispiel, wenn ich als Chef etwas von ihnen verlangen würde, hinter dem Sie nicht stehen? Wie gehen Sie damit um? Da gibt es oft zwei Antwortmöglichkeiten. Die erste ist, ja, ich tue es trotzdem, weil Sie sind ja der Chef. Oder die zweite ist, ja, ich würde schon mal drauf aufmerksam machen und mal fragen, ob es denn wirklich so sein soll. Und auch da kann man so ein Stück weit ableiten, wird derjenige später, wenn irgendwelche Schwierigkeiten auftreten, das einfach schlucken, es einfach tun. Oder wird er wirklich konstruktiv und kritisch auch mal die Sachen ein bisschen beleuchten? Was für manche Tätigkeiten wahnsinnig wichtig ist. Denn es bringt ja gar nichts, wenn ein Mitarbeiter immer die gleichen Fehler macht oder im Prinzip von mir als Führungskraft angeleitet wird und immer die gleichen Fehler macht. Davon ausgeht, es muss so sein. Ihm fällt zwar auf, dass dort irgendwelche Sachen nicht richtig laufen, aber er sagt es einem einfach nicht, weil er ja im Prinzip das tut, was der Chef sagt. Ist nicht unbedingt förderlich, jedenfalls wenn man sowas sucht. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt, das Thema Insights, Farbenlehre. Was heißt denn eigentlich Farbenlehre? Jetzt haben wir zwei, drei geeignete Kandidaten durch die Bewerbungsgespräche gefunden. Sympathisch sind sie einem und das ist halt auch oft eine Falle, in die man tappt in Bewerbungsprozessen. Es geht oft nach Sympathie, also kann man sich gut unterhalten, kommt derjenige gut an, hat man vielleicht gemeinsame Interessen oder Hobbys aber das sagt oft leider gar nichts darüber aus, ob derjenige geeignet ist für eine Stelle. Ein Beispiel, meine Innendienstmitarbeiterin, meine Assistentin. Bei ihr ist es wahnsinnig wichtig, dass sie strukturiert arbeitet, also wirklich die Prozesse ordentlich abfrühstückt, nichts auslässt, gründlich ist, eher so ein Stück weit Zahlen, Daten, Fakten basiert. Und wenn man so jemanden sucht, dann kann er natürlich oder darf er natürlich auch sympathisch sein, trotzdem muss er das können. Und wie findet man sowas raus? Das ist der sogenannte Insights-Test von Schälen, den ich da gerne benutze, auf den wir gerne zurückgreifen, wo man einfach so ein Stück weit eine Persönlichkeitsanalyse fährt. Es gibt vier verschiedene Farbtypen. Man fängt an mit dem roten Farbtyp, das ist der Dominante, der Ehrgeizige, manchmal auch der leicht narzisstische, aber es sind idealerweise oder typischerweise Menschen, die... Ja, ehrgeizig sind, die Ziele erreichen wollen, die sich festbeißen, die gerne im Konkurrenzkampf stehen. Also eine gute Farbe, wenn man jetzt einen Verkäufer sucht, der stark einzeln unterwegs sein muss. Dann haben wir gel den gelben Farbtyp, das ist der inspirierende Farbtyp, der fühlt sich normalerweise wohl in Gruppen, wenn er im Mittelpunkt steht, wenn er laut ist, wenn es Spaß macht, wenn Party angesagt ist. Ja, so also die zweite Farbe. Das sind so Menschen, die kommen in den Raum und eigentlich weiß man schon nach zwei Minuten, dass sie da sind. Die kennt ihr bestimmt. Dann haben wir den dritten Farbtyp. Das ist der grüne Farbtyp. Das ist der emotionale Farbtyp oder der soziale, sagt man auch. Das heißt, dem ist es wahnsinnig wichtig, dass alles in Harmonie abläuft. Dass man miteinander und füreinander etwas tut. Und dann haben wir den letzten Farbtyp. Das ist der... Blaue, das ist typischerweise der Zahlen, Daten, Fakten basierte Mensch. Also eher analytisch. Also greift gerne auf Prozesse zurück, arbeitet Sachen diszipliniert ab, ist oft auch eher introvertiert, nicht zwingend, aber doch eher introvertiert und ähm, nicht so der extrovertierte Typ wie jetzt zum Beispiel ein Gelber. So Und warum ist es wichtig zu wissen, dass es diese Farbtypen gibt? Weil für bestimmte Funktionen in einem Unternehmen man auch eher bestimmte Farbtypen nehmen kann. Um erfolgreich in einem Team zu sein, braucht man normalerweise alle Farbtypen. Ich mache mal ein Beispiel. Nehmen wir mal ein Fotostudio. Wir haben den Fotografen, der wahnsinnig gut mit den Kunden umgehen kann, der gerne Fotos schießt, der kreativ ist, der seine Kunden anleitet für die Fotoposen ja, also der wahnsinnig gut auch im Verkauf ist, also gut in seinem Job, gut in der Kreativität, wahrscheinlich eher ein gelber Farbtyp. Es kann auch sein, dass es gepaart ist, noch mit Rot und Grün, also dass er ehrgeizig ist, auch eine möglichst hohe Qualität möchte, ein Stück weit Grün, dass ihm die Harmonie bei den Fotos wichtig ist, aber was ihm vielleicht komplett fehlt, ist die Farbe Blau, also dass er strukturiert ist. So, und Jetzt macht er wahnsinnig viel Fotos, hat Aufträge ohne Ende, weil er ein wahnsinnig guter Kontakter ist. Aber kriegt es nicht hin, durch diese Strukturiertheit, die ihm fehlt, die Rechnung zu schreiben, die Rechnung nachzuhalten, die Rechnung ja, einzufordern, nachzutelefonieren, wenn man ein Kunde nicht bezahlt. Und am Ende des Tages kann er durch sein Unternehmen gefährdet sein, könnte pleite gehen. Warum? Weil er einfach nicht so strukturiert ist, mit der Farbe Blau, also analytisch oder auch strukturiert dass er dann die Rechnung auch nachkontrolliert. In so einem Fall wäre es dann zum Beispiel eine sinnvolle Geschichte, dass er sich jemanden sucht, der für ihn diese Backoffice-Arbeiten erledigt, also der das Nachtelefonieren übernimmt, der vielleicht auch die Termine koordiniert. ist auch so ein typisches Thema, der vielleicht auch so einen After-Sale-Prozess beim Kunden durchführt, also einen Dankesbrief schickt oder auch quartalsweise, weiß ich nicht eine Herbstfotografieaktion Winterfotografieaktion zu Weihnachten Neujahr keine Ahnung also wirklich dass diese ganzen Ideen alles was so eher im Prinzip an Umsatz reinbringt an Ideen hat für den Verkauf dass es auch umgesetzt wird denn daran hapert es dann oft bei so einem Menschen es muss nicht so sein aber es kann oft so sein und deswegen auch ist es so wichtig alle Farben im Team zu haben dann kann man meistens Spitzenleistungen erreichen also Idealerweise hat man einen Roten dabei, der wahnsinnig ehrgeizig ist, der immer antreibt, der immer Gas gibt. Der Gelbe, der eine positive Stimmung im Team verbreitet, der für gute Laune sorgt. Den Grünen, der darauf achtet, dass sich die Leute vertragen und auch mal andere wie der Gelbe zu Wort kommen. Und der Blaue, der dann strukturiert trotzdem noch dafür sorgt, dass alles pünktlich abgearbeitet wird. Dann hat man das ideale Team. Also, wir hatten ja die Metapher, das richtige Team aufbauen und um Erfolg zu haben, ist es halt, oder reicht es halt nicht nur Ronaldo, um Sturm zu haben. Man braucht eine gute Abwehr. Und das ist damit auch ein Stück weit gemeint. Es bringt gar nichts, wenn man nur Top-Verkäufer vorne hat, die Umsatz reinbringen. Es muss ja auch der Auftrag, der ins Unternehmen gebracht wird, abgearbeitet werden. Aus dem Innendienst, also aus der Abwehr, die, die dem Sturm, dem Verkauf den Rücken frei hält. Und deswegen ist es auch so wichtig, verschiedene Farben im Team zu haben damit am Ende eine Harmonie und ein Gleichgewicht entsteht. Ja, und damit sind wir eigentlich auch schon so am Ende des Themas Führung im Jahre 2018. Ich weiß, das waren jetzt nur kleine Einblicke in jedes Thema. Wir haben jetzt aber schon wieder die nächsten 15 Minuten fast rum. Und wenn ihr mehr erfahren möchtet zu den Themen, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr eine 5-Sterne-Bewertung da lasst und ja, Gerne vertiefen wir das in einer der nächsten Folgen. Ich freue mich, dass ihr da wart. Mein Name ist Christopher Polius und bis zum nächsten Mal.